0: Deutschlandfunk – Sport am Feiertag heute mit einer Sendung zur nahenden Fußball-EM und jetzt mit dem sportlichen Blick auf das Turnier. Vor vier Jahren wurde Portugal etwas überraschend Europameister und das, obwohl die Portugiesen nur ein einziges Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen hatten. Jetzt ist Portugal neben Weltmeister Frankreich Gegner der deutschen Mannschaft in der Vorrunde. Die DFB-Elf steckt in einer Krise nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 und einiger sehr schwacher Ergebnisse in den letzten Monaten. Ob die Mannschaft überhaupt konkurrenzfähig sein kann, das wollte ich von Martina tecklenburg wissen. Die Bundestrainerin der DFB- Frauen sagte kurz vor dieser Sendung.
1: Ja, ich glaube, das muss man ein Stück weit voneinander getrennt sehen. Wenigen Teams in der Welt ist es gelungen, nach einem großartigen Erfolg, wie eben auch einem Weltmeistertitel, das dann in den nächsten ein oder zwei Jahren ja, zu bestätigen. Und eine ist halt auch eine große Herausforderung. Fakt ist aber auch, wir haben natürlich auch einen Umbruch eingeleitet mit dieser deutschen Mannschaft und da muss man vielleicht auch zwingend in Kauf nehmen, dass bestimmte Ergebnisse und Ergebniserwartungen ja, nicht mehr die gleichen sind. Oder man muss sich ähm, auch die Zeit nehmen, sich da hinzuentwickeln. Das haben andere große Nationen auch gehabt zwischendurch. Ich bin mir aber sicher, dass wir ähm, eine gute EM spielen können, für was es dann reicht. Ja, da gehören auch noch ein paar mehr Dinge zu, als nur dann die bestmögliche Leistung mit der bestmöglichen Mannschaft auch abrufen zu können.
0: Halbfinale wurde ja als Ziel ausgegeben. Ist das realistisch?
1: Ja, ich glaube, du musst ähm, so ein Ziel auch wirklich ausgeben. Du kannst als Deutschland nicht sagen, ähm, wir wollen irgendwie nur die Gruppenphase überstehen und dann schauen wir mal, was in der K.O.-Runde passiert. Die schwer genug
0: ist? Portugal die wollte ich
1: gerade sagen, die natürlich außerordentlich schwer ist. Aber vielleicht ist das gerade die Chance, dass eben diese Gruppenphase ähm, ja mit wirklich tollen Mannschaften bespickt ist und dass es sehr, sehr spannend dann auch sein wird, wer sie am Ende durchsetzt. Aber du musst... Auf jeden Fall auch für die Mannschaft und die Mannschaft an sich muss sich ein hochgestecktes Ziel setzen, um die Spannung hochzuhalten, um eben auch ja nach außen hin zu zeigen, wir glauben an uns, aber auch nach innen natürlich zu formulieren, wir sind dazu in der Lage, auch ein Halbfinale bei der EM zu erreichen.
0: Fans und Beobachter, Journalisten, Medien diskutieren seit Monaten eigentlich nur über die drei prominenten Namen, die nicht mehr im Kader stehen, Boateng, Hummels und Müller. Jetzt wird nächste Woche der Kader bekannt gegeben für die EM. Sind die drei dabei, was glauben Sie?
1: Ich persönlich glaube nicht, dass alle drei dabei sind. Ich glaube, dass, ja, vielleicht einer oder zwei dabei sind. Aber ähm, das ist eben auch schade, dass eigentlich ähm, wir in Deutschland der Mannschaft das Gefühl geben, ihr seid nicht gut genug. Und ich finde, das haben andere Nationen besser gemacht. Die haben so einen Umbruch eingeleitet und haben dazu auch gestanden und haben ähm, sich zum Teil auch die Zeit gegeben und stehen trotzdem mit Enthusiasmus hinter ihrer Mannschaft, hinter ihrem Team. Und das würde ich mir ein Stück weit auch für Deutschland wünschen, dass man diese Wege gemeinsam geht und dass man sagt, okay, äh, man nimmt vielleicht auch mal in Kauf ein oder zwei Jahre oder, oder ein oder zwei Turniere, nicht zu den Top-Top-Titel-Favoriten zu gehören, aber man leitet eben auch einen Umbruch ähm, kontinuierlich auch ein. Und ich bin selber gespannt. Also ich bin, ich habe auch kein Insider-Wissen, von daher bin ich selber gespannt, wie am Ende dann der Kader aussehen wird.
0: Wenn Sie sagen, der Umbruch, der ja zweifellos seit einigen Jahren läuft, ist da so ein Turnier auch wichtig für die weitere Entwicklung, spätestens mit Blick auf die Heim-EM in drei Jahren?
1: Ja, absolut. Also ich habe das ja selber gemerkt, auch mit unserer ähm, deutschen jungen Mannschaft bei der EM, wo wir auch bis zum Viertelfinale ja wirklich gute Leistung gebracht haben, aber als dann die ersten großen Herausforderungen, Widerstände kamen, waren wir halt nicht in der Lage. Wir waren noch nicht gefestigt und nichts nichts ersetzt die Turniererfahrung. Die Spieler und Spielerinnen müssen diese Erfahrungen machen, um auch ja, mit diesem anderen Druck, mit diesem anderen Rhythmus, mit auch der eigenen Erwartungshaltung, die hoch ist, die natürlich auch an gewisse Dinge noch gebunden sind. Bei uns war es zusätzlich noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Und wenn du vorher noch nicht in diesen Situationen warst, dann kann man auch schwer als Trainerteam einschätzen, wie schaffen es denn die Spieler und die Spielerinnen tatsächlich mit diesem Druck dann auch umzugehen. Sind sie dann am Ende trotzdem in der Lage zu 100 Prozent ihre Potenzial und Leistung zu bringen? Und dann ist man leider manchmal erst nachher etwas schlauer als vorher.
0: Joachim Löw geht als Bundestrainer nach diesem Turnier. Sie können sich ja vielleicht ein Stück weit einfühlen, habe ich mir gedacht. Sie waren ja schon als DFB-Trainerin vorgestellt, als Sie noch die WM-Quali mit der Schweiz gespielt haben. Ist das dann eher mehr oder eher weniger Druck für ihn und das Team?
1: Ich glaube, man macht sich den gleichen Druck oder vielleicht sogar als Trainer noch den größeren Druck. Bei mir war es ja auch so, ich wollte unbedingt diese Qualifikation mit der Schweiz noch schaffen. Und ich weiß auch, dass Jogi natürlich unbedingt mit dieser Mannschaft am Ende wirklich ein gutes, ein tolles Turnier spielen möchte. Da wird er auch nochmal alles, was er hat, reinwerfen. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft da diesen Weg mitgehen wird und ihm auch etwas etwas zurückgeben möchte in diesem Turnier. Von daher war es, glaube ich, absolut richtig, diese Entscheidung dann auch nicht nur für sich zu treffen, sondern sie auch nach außen zu dokumentieren. Alle wissen jetzt, woran sie sind und ich glaube, dass es dem Team eher für dieses Turnier nochmal einen Schub bringen kann, als dass man gedacht hätte, naja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht und, und mit wem. Und von daher, glaube ich, ist so eine klare Kommunikation auch das Beste, was du machen kannst.
0: Klare Kommunikation ist ein Stichwort. Wir haben jede Menge Schlagzeilen, gerade in den letzten Tagen. Belasten solche Verbandsthematiken eine Mannschaft dann bei einem Turnier auch wirklich direkt?
1: Nein, die Mannschaft direkt nicht. Was nicht dazu führen darf, ist einfach jetzt, dass, dass es vielleicht ja Dinge gibt, wo man nicht handlungsfähig ist. Aber das passiert bei der männer Mannschaft eben auch nicht. Also das sind dann vielleicht Themen, die ganzheitlicher sind, die strukturell bedingt sind. Von daher glaube ich, dass auch das... Ja, du kannst es umkehren. Du musst es eigentlich in ein Stück Positivität bringen und sagen, jetzt müssen wir als Mannschaft und dürfen wir und können wir für positive Schlagzeilen sorgen. Und ich glaube, das ist das, was man auch dem Team mitgeben darf und sich auf die Fahne heften darf, dass das Sportliche bei diesem Turnier sowieso im Vordergrund steht und dass die Mannschaft das anspornt, auch sportlich so erfolgreich wie möglich zu sein.
0: Ist das jetzt Erleichterung oder eher Kopfschütteln bei Ihnen über das, was da beim DFB passiert?
1: Ja, da möchte ich also tatsächlich nichts so zu sagen, sondern Fakt ist, wir müssen uns jetzt alle ja einfach auf den Fußball wieder wieder konzentrieren. Und es liegt einfach jetzt eine Chance, dass auch dort ja zumindest jetzt mal eine Klarheit ist, wie es personell weiter oder nicht weitergeht Und jetzt liegt die Chance darin, zur Ruhe zu kommen, den Fokus auf die EM zu legen. Und dann insgesamt müssen wir, und das ist, das ist auch unser Auftrag, einfach nach vorne schauen. Und die Dinge müssen sich einfach jetzt ein Stück weit beruhigen.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen auf das Turnier insgesamt blicken. 2016 war die erste EM mit 24 Teams. Das war für die Zuschauer vor allem in der Vorrunde sehr zäh, beinahe könnte man sogar sagen langweilig. Die sportliche Qualität, haben nachher viele gesagt, war nicht wirklich hoch, weil zu viele Teams dabei waren. Ist das Turnier zu groß?
1: Ja, das ist ja auch Fluch und Segen, ne? sportlich kann man vielleicht sagen, es ist ein Ticken zu groß, andersrum bist du ja auch, ich finde international für die ganzheitliche Entwicklung einfach auch verantwortlich und ich persönlich finde es toll, wenn Nationen eben auch dort an einem Turnier teilnehmen können, weil es mehr Teams gibt, weil es mehr Qualifikationen gibt, die übrigens ja auch sich verändert hat und sehr herausfordernd ist, also du musst schon eine Menge leisten, wenn du bei so einer Europameisterschaft eben auch dabei sein willst und ja, ich glaube, das haben wir überall erlebt, auch bei der WM. Es gibt gute Spiele, es gibt schlechte Spiele, es gibt spannende Spiele. Aber ich glaube, insgesamt ist es gut, so wie dieses Turnier jetzt aufgebaut ist. Und wir haben ja auch einen Zuwachs an Qualität in Europa. Das muss man ja auch sehen. Viele Nationen haben tolle Spieler, entwickeln tolle Spieler. Der Fußball ist da auch international nochmal einen Schritt nach vorne gegangen. Von daher finde ich es eher positiv. Und auch da neigen wir Deutschen eher immer dazu, das Negative zu sehen. Deshalb, ich freue mich drauf, viele interessante, spannende Nationen zu sehen.